0: Clave Iglesias, ella eh, probablemente algunos de ustedes la siguen. Estuvo, lleva tres años y medio viajando por distintas partes del mundo. Está en su segundo año Working Holiday en Australia. A fines del año pasado estuvo, volvió a Chile y eh, nos contactamos. Hicimos una charla en, en enero en la Chile y eh, tiempo después ya se volvió a Australia. Creo que se fue en febrero, por ahí. Llegó en a Australia, entiendo que tenía un trabajo, tenía un lugar donde vivir... Y vino la crisis y la pandemia eh, Parece que eh, perdió el trabajo, perdió el lugar donde vivir Anduvo errante algún tiempo Hasta que unos angelitos, parece australianos, la adoptaron Y estuvo ahí guarecida aguantando las primeras, las primeras, las primeras semanas de, de la crisis Bueno, de eso y mucho más nos va a contar hoy día Claudia Directamente desde Jin, Jin. Ahí arriba les dejé un... <ríe> les dejé un enlace para que ustedes se hagan una idea de dónde está en Australia ella tiene las, así, nosotros tenemos las 22.09 ella tiene las 10 de la mañana del domingo así que póngale un corazoncito un aplauso ahí en, en el chat y eh, sin más los dejo con Claudia para que nos cuente eh, su historia Claudia va a hacer una presentación y al final vamos a hacer todas las preguntas y respuestas así que ahí las, van, las pueden ir escribiendo en el chat para que las vayamos leyendo muchas gracias, Claudia por favor, bienvenida pero
1: qué pedazo de introducción, Enrique.
0: Lo merece, Se la mandó
1: líderes. en grande, mira, es que él me dijo que, la, que le pusiéramos color, por eso, eso le hice hasta una presentación, tal y como lo hice en Chile cuando fue la presentación en vivo y en directo en una charla, en una, en una sala, ahora por computador. Desde lejos, cada uno en su casa, en cuarentenado Espero con una copita de vino, una cerveza, no sé, un carretito piola Yo les dije que me a tomar una copa de vino, pero la verdad estoy con un café Porque es súper temprano acá, en el futuro, 24 horas adelante de ustedes Y el domingo es mi único día libre Y me tuve que levantar a las 8 de la mañana un domingo Así que, bueno, pero no importa eh, Ya, empezamos eh, como ya saben, estoy en Australia, en un pueblito minúsculo, campo, campo, donde hay pradera, árboles, vacas y muchísimas ovejas. No hay internet, al menos donde yo vivo, por eso es que me tuve que venir manejando veintitantos kilómetros de mi casa al parque para conseguir señal, recepción y poder estar ahora en vivo. <risa> Bueno, eh, para que. Espérate, Enrique, una consulta. ¿Ustedes están viendo mi, mi, mi diapositiva completa o les está sí, tapando en la pantalla.
0: No, el, se ve completo. Fútbol. Se ve completo. Ya, se ve completo. Sí. Dale. Okay, para que saltado?
1: se ven... Allá, ah, ok. Que yo los puse al centro porque así.
0: Sí. Parece no, como que te... estoy
1: mirando a la cámara en vez de estar mirando de al lado. Bueno.
0: No, súper bien.
1: Ok. <ríe> Aquí el parque está lleno de gente y todos como que pasan y me miran porque además encima estoy hablando en español Y mi van no pasa piola, así que me da un poco de
0: vergüenza No bueno. pasa nada, no pasa nada
1: No pasa nada eh, <ríe> Para que se hagan una idea, yo en esa charla que vi en vivo Mucha gente no conocía la geografía de Australia y me dicen por primera vez sé dónde queda Sydney Así que ahora para que se hagan más o menos una idea de dónde estoy yo físicamente Es en ese estado que se llama Western Australia Pintado en amarillo, anaranjado Justo donde marqué ese punto negro Ese punto negro Si lo corremos hacia la costa Es donde está Perth Que es la capital de este estado Yo estoy 100 kilómetros Hacia adentro del país Desde la capital, o sea, 100 kilómetros al este En este pueblito pequeño Que se llama Gin ahora Pero yo vivo en Moliavini Y trabajo en Bindun, Que están todos pueblitos pequeños Cada uno al otro zona rural. Eh, la mayoría de la población en Australia vive hacia la costa este, tanto en el rojo, que se llama Queensland, en New South Wales, que es donde la capital es Sydney, y ahí en Victoria, el azul, que es la capital es Melbourne. Así que ahí es donde está todo el coronavirus, donde está toda la... Ahí está todo pasando. Acá donde estoy yo, la vida ya es normal. Bueno, casi todo el país es normal, pero digo, acá en mi estado no ya no pasa nada de nada, o sea, ya casi tenemos chip libre. Bueno, tenemos, les cuento, eh, bueno, Enrique ya dijo, yo estoy en mi segundo año en Australia, eh, hice un año, me fui un año de viaje y volví en octubre de 2019 a hacer mi segundo año de Visa, Work and Holiday. Estuve con un trabajo en empaque de fruta, pero ya era el final de la temporada, no nos daban muchas horas, y justo ocurrió que mi madre se iba a operar y me pidió si podía ir a Chile a cuidarla por un tiempito. Así que yo volví a mediados de diciembre, hasta mediados de febrero a Chile. Y ahí fue cuando yo hice esta charla contigo. Uh, dejé mi van acá con alguien que me la estuvo cuidando. Cuando volví estaba llena de ratones, hecha mierda, pero bueno, estaba. Y... Eh, eso, ah, bueno, que me compré la van en octubre porque dije voy a viajar por Australia, el sueño, la playa, la montaña, voy a dormir, voy a acampar. Uy, uh, yo estaba re contenta! mis sueños hizo es realidad. Bueno, y ahí no alcancé a usar ni siquiera un mes la van antes de que me tuve que volver a Chile. Y cuando regresé a Australia había eh, llegado el coronavirus también. Así que, tan, 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 a mediados de enero, un chino de Wuhan. Se vino a Australia, trajo el virus y lo esparció desde Melbourne. Ahí empezó todo. Sin embargo, no se vieron mayores problemas hasta más o menos comienzos de marzo, o sea, un mes y medio después. Ahí fue cuando los números empezaron a subir, a subir, hasta que llegamos a un. Ah, bueno. Yo en ese momento. La galla, pues. ¿Ya me quedé como si esto Ah. Te escucho señorita, no sé quién habla pero por ahí ah, está, está hablando la galla, así me dices, me llamo Claudia
0: Por favor si pueden poner los micrófonos en, en, en silencio Solamente Claudia y yo los mantenemos encendidos, muchas gracias Javiera Pérez, eso, ya, Claudia ¿dónde estás?
1: Ah, Javiera Menes te tengo ficha, me dijiste, ahí está hablando la galla ja.
0: yeah. <risa> Dale, dale, Ahí yo los voy bueno. a ir a pagar, ¿no?
1: Ay, no, pobrecitos, pero si quieren hablar, que hablen, a mí no me molesta. <risa> ya, bueno, eh, les contaba... Mmm, me perdí.
0: Bueno, que el eh, coronavirus llegó. Llegó, llegó el ah,
1: coronavirus.
0: Entró por Melbourne.
1: Entró por Melbourne a mediados de enero. Yo llegué a Australia de vuelta de Chile a mediados de febrero. Alcancé a entrar justo y jabonada, porque... Como dos, tres semanas después de eso se cerraron las fronteras y conozco gente que dejó acá sus vehículos y se fue ponte de vacaciones a Bali y después no pudo volver y acá tenían yeah. todas sus cosas po, y se quedaron afuera y se quedaron afuera porque solamente podían entrar a Australia y todavía solamente residentes, eh, bueno, gente australiana o no australianos pero que ya tengan la residencia. O sus familiares directos como madre, padre e hijos O sea, alguien como yo, que no cumple esos requisitos Si me voy a Chile, aunque tenga todas mis cosas acá, yo, yo no puedo volver Así claro. que me habría quedado con la Habana aquí quizás Cuánto tiempo sin, sin poder venir a, ni a rescatarla ni a venderla siquiera Pero bueno, no pasó, llegué a tiempo eh, Conseguí un trabajo a mediados, no, a comienzos de marzo Alcancé a estar dos semanas en ese trabajo, que fueron justo los días donde empezaron a tomarse la mayor cantidad de medidas, que cuando se empezó a cerrar todo, porque los números empezaban 100 contagios al día, 200, 300, 400, 500 al día, y ahí fue como ya, párele, todo el mundo empezó a despedir como loco, nadie se, quedó, nadie se salvó, todo el mundo quedó sin trabajo, a mí me despidieron, tenía fin de semana, me dije viernes, sábado y domingo libre, y el domingo, bueno, yo ese fin de semana era mi cumpleaños, Así que me había ido a acampar de paseo por ahí y me escriben el domingo: no, no vengas a trabajar mañana. Y yo, como, chan, chan, chan. Y me dicen: ven, a la hora de salida tenemos que conversar. Llegué a la hora de salida y me dicen: lo lamento mucho, pero tengo que despedir a todo el mundo porque ya me han cancelado todos los pedidos, no las necesito. Y, ah, mira, me pasé. Ahí estaba, en el vivero de árboles. Ahí estuve trabajando dos semanitas nada más replantando. Eh, muchos millones de arbolitos por día son arbolitos que después se van a reforestar o a empresas que después los plantan, pero nosotros los crecemos como se ve ahí en la foto, de tamaño desde semilla hasta a tamaño bebé y después se venden así y solamente quedaron trabajando ahí las australianas que obviamente se le dio prioridad al australiano que si podía seguir trabajando que se quedara trabajando, pero todos los que no éramos prioridad que nos fuéramos a freír monos Así que me despidieron. Yo vivía en el vivero. Ahí me arrendaban un container donde tenía una cama de una plaza y acceso a ducha y baño y cocina. Así que cuando me echan de ahí, no tenía dónde vivir. Y fue como: ¿Qué hago? Me fui ese día a la Habana a dormir en una estación de benzina porque no sabía dónde ir. Estaba en el campo, no quería irme a la ciudad. En la ciudad. No, no se puede acampar tampoco Así que me quedé durmiendo dos noches en una estación de benzina Mientras que averiguaba Dónde me podía ir y qué hacer Porque todo se veía color de hormiga Y dije ya Lo primero que voy a hacer Es encontrar un supermercado Porque si, si esto está así tan mal Como se ve que viene Necesito tener comida por lo menos Pero me encontré con esto en el supermercado No había una mierda Estaba todo vacío. Tío. en la ciudad decían que no había nada de nada y la gente se iba a los pueblos pequeños como los que yo estaba a agarrar lo poco que quedaba así que empezaron con los límites de compra de máximo uno de todo no se podía comprar más de uno de cada cosa así que me tuve que ir paseando por cuatro o cinco supermercados para poder comprar cinco paquetes de fideo que al final pude comprar como dos porque tampoco había fideo eh, para poder comprar un, poquito, un paquete de arroz, para poder comprar eh, más, más, de, más de tres salsas de tomate, porque me podía comprar una salsa de tomate acá, una salsa de tomate allá, una salsa de tomate allá. Y todo lo que me compré fue enlatados y en envases de vidrio. O sea, comía que yo supiera que me iba a durar por tiempo. Claro. O sea, así que ahí me, me, me gasté como 500 dólares en el supermercado para que me durara mucho tiempo. Cometí el pecado también de acaparar pero porque yo tampoco tengo acceso a, bueno, a acaparar entre comillas, que si soy sola, tampoco me compré 50 latas de atún. <ríe> me compré, no sé, por seis, eh, dos en cada supermercado, porque ciertos productos sí se podían comprar más de uno. Y papel higiénico yo menos mal tenía, porque no, había, no encontré por más o menos tres meses todos productos básicos como leche, huevo, eh, higiene, cualquier artículo de higiene cuidado personal, salud, limpieza nada, ni, ni naturales ni artificiales, nada, no viene una mierda en ninguna parte, así que bueno, ya todo se me estaba viendo color de hormiga después de que tenía la comida, no sabía dónde dormir porque los campings eh, pagados, ya no estaban recibiendo gente, los campings gratuitos, estaban cerrando las puertas por órdenes de los alcaldes de cada lugar si hubiera querido volver a casa, ya no podía volver a casa porque se habían cerrado los aeropuertos. Los hoteles y hostales estaban cerrados, tampoco recibiendo público. Un montón de gente que vivía en casas compartidas les pidieron devolver las casas. O sea, hubo un montón de gente que si no se fue a tiempo, ya no tenía dónde vivir, no tenía que comer, no tenía que... No tenía, o sea, yo no sé cómo lo hizo mucha gente porque yo al menos tenía mi van y podía vivir en mi van ya o sea, teniendo comida, yo lo único que necesito Es mantenerme rellenando agua Porque tengo gas, tengo baño Realmente yo puedo vivir conmigo, sola <ríe> Pero si la gente, no, no sé La verdad se vio como muy color de migas en un momento Por suerte no fue tanto tiempo Fue más o menos un mes, dos meses como mucho En que al final yo encontré un camping gratuito eh, Que tenía agua, muy bonito Perdido en medio de la nada En un pueblito que se llama York ...y se permite estar máximo 24 horas... ...entonces lo que yo hacía era quedarme ahí la noche... ...me iba en la mañana a estacionar al pueblo... ...que es el horario que viene el ranger... ...el guardaparque viene siendo guardaparque, el, sí. ...el guardaparque... ...y viene a chequear las patentes... ...para ver si alguien lleva más de 24 horas... ...y reportarlo y te pueden pasar una multa y tal... ...entonces yo cuando... ...en el horario que él venía a trabajar... ...yo me iba y después volvía... ...y así todos los días... ...tuve como una semana haciendo esa, ese juego... ...a que no me viera el guardaparque... Y, y un día eh, tenía una vecina, porque aquí mucha gente australiana, el sueño del australiano es jubilarse y su, comprarse una casa rodante e irse a vivir en su casa rodante, porque las de ellos son casas de verdad, o sea, que tienen, son casas, casas, digamos. Entonces se van en los campings pagados, que tienen electricidad, pues tienen sus televisores dentro, tienen todo. Entonces, mucha gente, yo tenía al lado mío una, una casa rodante de una ancianita, una pareja de ancianos, tenían 87 años creo, que viven en el otro extremo del país. Y no tenían cómo volver porque acá se cerraron, viste que yo les mostré, estas son las fronteras. Además de cerrarse las fronteras internacionales, se cerraron todas estas fronteras que ustedes ven aquí entre estados. Y no se puede cruzar. Y tampoco se podía En algún momento cerraron incluso Las regiones dentro de los estados O sea, como que estuvieran cerrando las comunas Dentro de cada ciudad Entonces, si tú te quedaste Aquí, te quedaste aquí, no saliste más Porque habían controles policiales por todos lados Donde tenías que tener un muy buen Justificatorio de por qué estabas cruzando Que era, o ir al hospital O ir a eso, o ir al hospital, o ir al hospital, <ríe> o ir a trabajar, sí, la gente que vivía en los bordes, y ponte yo vivo en el borde extremo de aquí y trabajo en el borde extremo de allá, tenía que tener un documento de tu empresa que justificaba que tú así y se cruce todos los días por, por motivos laborales, porque si bien mucha gente dejó de trabajar, obviamente servicios básicos que siguieron trabajando. Así que estábamos en este camping con esta pareja de ancianos, está súper preocupados viendo las noticias, tratando de ver qué hacer, y un día llega y me toca la puerta súper preocupada y me dice, ¡Claudia! ¿Tienes suficiente comida? Porque acabo de ver en la televisión, en las noticias, que le están negando a los extranjeros la compra en los supermercados. Yo me quería morir, dije, de verdad, este país puede ser tan racista. <risa> No, que de verdad no lo van a... o sea, yo no lo vi realmente, la señora lo vio en las noticias, en, un, en la televisión, pero yo no sabía que esto sea verdad, no he no sabido de alguien que me diga, no, a mí por verme diferente no me dejaron comprar. Eh, a mí no me pasó, por suerte, <ríe> pude comprar comida, pero si salió en la tele, o sea, tiene que haber pasado, que a los no, no australianos no los estaban dejando ni siquiera comprar comida, o sea, ya brutal, brutal y eh, Así que bueno, lo más importante es que nadie tenía trabajo, todos nos quedamos cesantes, locales y no locales, con la diferencia que los locales tenían ayudas y beneficios del Estado, y nosotros no, <ríe> y empezó esto, todos estos comentarios racistas, porque en este país la gente es brutal, o sea, siempre hay que aquí el pobre mochilero, el pobre... Inmigrante, venga, que tenemos trabajo para todos. Ahora, ya como no había trabajo para todos, estaba plagado de mensajes como este en internet, de gente que decía: A ver, esto lo voy a leer. Este era uno suave, porque habían otros con muchísimo grabato y, y bien feos. Así que este era como piola. Decía: El gobierno no puede ni siquiera ayudar a sus ciudadanos. ¿Por, no so ¿Por qué tú esperarías que nosotros gastáramos dinero y recursos en otra gente? cuando ustedes pueden irse a sus casas y gastar los recursos de sus países. Ustedes tuvieron la oportunidad de irse a sus casas meses atrás, así que no reclamen cuando ustedes no pueden enfrentar esta situación eh, y háganse responsables por ustedes mismos. Así, pum. O sea, no nos interesan, váyanse a sus países, inmigrante de mierda, no te queremos, ándate a tu país, deja de robarle trabajo a los locales, eh, déjate de esparcir el virus, así, ah, pero es millones, millones. Es que yo leía estos comentarios y de verdad a veces me dan ganas de llorar porque era... Me imagino, me, me, me paso el, el, la película en la cabeza de que lo escucho mucho en Chile. Ah, peruano, haitiano, venezolano, deja de robarle trabajo a la gente acá. Y déjate, ándate ah, a tu país, ándate a tu país, negro de mierda y, y mucho garabato y mucho, mucho odio, y resentimiento con gente que lo único que quiere Es alimentar a su familia, Dios, o sea Quería trabajar honestamente, ganar un poco de plata, una miseria de plata En Chile, acá nosotros ganamos el sueldo mínimo Los trabajos que yo hago, aquí no los hace un australiano aunque para mí este sueldo mínimo es magnífico, el sueldo de Chile, que es mínimo, eh, para pa un haitiano también es magnífico, porque también le alcanza para sobrevivir. O sea, que a mí me ven... Me, esta discriminación que se siente, se siente horrible. Yo no quisiera que nadie la viviera, y me da mucha pena, y váyase de aquí todo el que alguna vez discriminó al pobre venezolano, al pobre haitiano, porque no los quiero ver. <risa> porque la gente que hace eso, de verdad, yo no, no, no se han puesto nunca en los zapatos del que está al otro lado. Eh, y se, no se siente bien no se siente bien leer mensajes como esto todo el santo día en las redes sociales y saber que aquí nadie te quiere que cuando te ven en la calle hablando con un acento que es extranjero ay, esta debe venir del extranjero seguramente tiene el virus y nadie se te quiere acercar que no te quieren vender comida ni en los supermercados o sea, te puedo imaginar esa situación yo soy humana, el haitiano también es humano y todos tenemos las mismas necesidades todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir y todos tenemos que ir al baño así que ojalá pudiéramos todos ser lo más más Amigos, todos, que, que, que todos nos podemos ayudar entre todos, porque bueno, se se, ha dado, pues, se sabe que si las cosas funcionan mejor, ¿no? Pero bueno, eh, lo bueno de mi fortuna es que eh, yo estando en este camping gratuito, eh, haciendo este juego de irme y volver todos los días, eh, un día llega una señora, una campesina, eh, y me golpea la puerta de la banda, y yo dije, mierda, debe ser la guardaparque, porque venían unas un una de estas motos de cuatro ruedas, yo le dije, hola, me dice, hola, ¿estás bien? Y yo, ah, sí, ¿querés la guarda ¿Para qué ¿me tengo que ir? Y yo súper asustada, dije, me cacharon, Dios mío, o vienen a cerrar el camping, yo no tenía un plan B, no sabía dónde irme, porque ya todos los demás campings estaban cerrados, y no es legal dormir en cualquier parte de la calle, pero si te pilla la policía te pasan una multa como de 200 dólares, eh, así que me dice No, mira, yo vivo aquí al lado Como a dos kilómetros eh, Soy granjera y, y como yo sé que está este camping al lado de mi casa Quería ver si, si había gente como en necesidad digamos Y yo le dije Oh, no, bueno, yo estoy bien Tengo, tengo, tengo todo, tengo comida Estoy viendo solamente Qué hacer, dónde irme Estoy tratando de encontrar un trabajo Pero lo veo medio complicado Así que me dice, bueno eh, ya que aquí van a cerrar, probablemente te ofrezco que te vayas a mi terreno estacional gratis y ahí tienes agua y baño por si porque va a necesitar, obviamente. Pero si te echan de acá, te puedes ir para allá sin ningún problema, sin ningún compromiso. Eh, solamente quiero darle una mano a quien. Que lo necesite, porque yo tengo el terreno Y vivo sola con mi esposo Y bueno, no nos cuesta nada Prestarle un pedazo de terreno A, a gente que, que necesita un pedazo de terreno Así que también lo ofrecieron a la pareja de ancianos Aunque ellos no, no aceptaron Yo sí me moví a esa, a esa granja Y fue bueno, la mejor cuarentena Que pude haber pedido en mi vida Porque Dios Ella me, uff fue, 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 un, fue un, un regalo, así caído del cielo, porque nos da, me daban comida todos los días, pero los pedazos de plato, vino, pero al uf, me daban muchísimo alcohol, me, drogas, me, da, <ríe> me daban de todo, <ríe> me daban buena onda, me enseñaron a manejar el tractor, eh, los ayudé a, a, a armar los nuevos huertos, a, a jugar con las ovejas... A alimentar a los animales O sea, una vida de campo súper divertida A mí no me obligaban a hacer nada No me pedían ayuda Pero yo lo hacía por voluntad Porque para mí era súper divertido eh, Sembrar Era súper divertido aprender a manejar el tractor Y ir sacando maleza eh, O sea, yo me divertía Porque si no, tampoco tenía nada más que hacer Si no, se podía ¿qué? ¿Qué iba a ir a hacer? Estaba todo cerrado Estaba en un pueblo minúsculo Entonces, mis actividades de campo en esta casa Fueron magníficas Éramos dos refugiados, así nos llamaban los refugiados, <risa> eh, the Refugees. Así, eh, éramos el de... Era de ¿eh? Enrique, ayúdame, ¿de dónde era mi compañero?
0: Eh, Italiano, parece, ¿no? ¿Italiano? No, de
1: un país nórdico. Suecia. Eh, que está arriba, arriba, al lado de Dinamarca. Noruega. Al otro lado, Finlandia.
0: Finlandia, <risa> ok. Finlandia, Finlandia finla sí.
1: Sí, el chico de Finlandia, él es turista, eso sí, venía acá a hacer una carrera de bicicletas, tenía que cruzar el país entero en bicicleta y, bueno, cuando le, le cortaron la, la frontera ya no pudo seguir su viaje, eh, así es que llegó también de refugiado a esta casa. Así es que, bueno, ahí se ve nuestra fiesta de despedida cuando nos fuimos de acá. Eh, ella, ella trabajaba anteriormente eh, comprando vestidos de novia de segunda mano. Para, venderse, para arrendárselos a las novias o vendérselos a las novias que querían sacarse fotos. ¿Han visto estas fotos donde las novias salen como en el barro con el vestido de novia sacándose una foto así súper top o metiéndose en el océano? O sea, así, destruyendo los vestidos, digamos, pero como para no destruir sus propios vestidos, compran vestidos de segunda para eso es eh, hacerlos tirar. Así que esos vestidos eh, son los que nos pusimos como disfraz la noche que nos despedimos. Eh, inaugurando un bar que también habíamos estado construyendo durante este mes y medio que nos quedamos ahí hicimos un bar de puros productos reutilizados que encontramos puras maderas viejas, usamos los mismos clavos que pillamos en las maderas viejas eh, luces solares, eh, botellas, 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 latas todos los transformamos, lo hicimos un bar eco la última noche el finlandés se fue a gastar no sé cuántos cientos de, de, de dólares en alcohol para que hiciéramos cócteles, yo hice pisco sour porque tenía una botella de pisco así que bueno, mi, mi cuarentena de mes y medio fue, o sea, no, no me puedo quejar me dieron de todo, no gasté un peso, súper buena onda, pero yo también quería trabajar y lo que yo apostaba era que me recontrataran en esta empresa de empaque de cítricos con la que yo había alcanzado a trabajar el año anterior antes de volver a Chile eh, pero estaba esperando que empezara la temporada empezaba en abril y yo les había escrito 500.000 veces pero no me respondían entonces yo tampoco tenía fe en que me llamaran pero eh, ya había postulado todos los trabajos que se podía. no había ninguna oferta de trabajo de, de nada ninguna nueva estaban todos los que nos habíamos quedado acá desesperados lo bonito sí fue, aparte de todos estos mensajes racistas que les digo, eh, que hubo eh, gente del otro lado, gente muy solidaria, eh, que empezó a ofrecer ayuda por grupos de Facebook. Se creó uno que decía, adopta a un backpacker, West Australia. Sí. Y después, de, en base a esta que le fue tan bien, empezó a crearse, Adop, un back, adopta un backpacker en Sydney, adopta un backpacker en Norden Territory, y así se empezó a querer una red de ayuda enorme de gente ofreciendo sus casas eh, para gente que lo necesitara, y si no era su casa había gente ofreciendo comida, a mí me llegaron, porque yo también pregunté en estos grupos como qué hago, no sé qué hacer, yo estaba desesperada, porque de verdad yo no sabía qué hacer, si en algún momento estaba, estaba muy, muy mal, muy, súper deprimida, porque, o sea, la situación no era bonita, y me escribió gente diciendo, necesitas comida, mira, tengo, eh, te puedo ofrecer esto, esto, otro, tienes que venir a buscarlo a tal lugar, o te lo puedo dejar en tal lugar. Y hubo eh, mucha gente haciendo, tipo, ollas comunes, los grupos de latinos también empezaron a... Mira, se formó una cosa muy, muy bonita, entre los que ya definitivamente no podíamos salir y estábamos acá atrapados, sin trabajo, sin casa, sin comida. Entonces <risa> la gente nos empezó a ayudar. Así es que los, estos grupos de Adopta un Backpacker fue enorme, se hizo hasta una página web y ahora la están haciendo crecer para que haya gente, que ahora que ya pasó esto de la pandemia y todo, eh, para que la gente siga haciendo buen uso de la red que se creó, eh, ofreciendo, por ejemplo, cosas en desuso que en la casa ya no necesiten, que lo suban a la página de Adopta un Backpacker para que nosotros podamos ir a retirar los o un valor más reducido, como digamos cascos de seguridad, ropa reflectante para los que trabajan en construcción o cosas de, de, de lo que sea que sea que nos ayude a nosotros los trabajadores de grado bajo que somos los inmigrantes, bueno, fue muy bonito así que eh, aquí está mi vida de campo en mi cuarentena, yo trabajaba como mono estaba ahí como ven, ya no tan con la cara eh, lavada como me ven ahora sino que como en esa foto bien transpirada y llena de tierra eh, también, como me ven ahí, jugando con el tractor y en la foto de la derecha con las ovejitas y las alpacas. Así que yo muy feliz, tipo pocas juntas, alimentando a los animales. Bueno, después pasó la gloria que mis sueños hicieron realidad y me llamaron del empaque de frutas donde yo quería trabajar. Así es que, uy, no, no se pueden imaginar mi felicidad, porque de todos los trabajos a los que había postulado, que eran todo una mierda, que ninguno me llamaron en todo caso, pero de todos esos no me intincaba ninguno. El que yo quería era este, y me llamaron de este, y sabéis que yo creo que se me cayó hasta una lágrima de felicidad. <risa> eh, llegué a trabajar a este lugar que estaba cerca de donde yo me hospedaba, porque me preocupé además de quedarme dentro de esta región, que es la Wheat Belt que es donde estaba el empaque fruta o sea, fue inteligente dije, me voy a, si no se abren las fronteras entre regiones y yo quiero este trabajo tengo que saber quedarme en esta región entonces la casa de Joe la, mi, mi anfitriona, era en esta región así que me quedaba cerca porque si no, no hubiera podido cruzar tampoco y yo les había escrito diciendo oye, estoy en esta región donde soy, estoy aquí ah, no necesito cruzar fronteras ni nada así que por favor llámenme." y me llamaron cuando llegué me dicen bueno, todavía no tenemos trabajo en el empaque Pero te puedo ofrecer en el, en el picking Sacando mandarinas Y dije, sí, venga, mándenme a limpiar baños Que yo feliz lo hago Así que ahí me quedé, pa Con lluvia, toda la primera semana nos tocó lluvia torrencial Y estábamos ahí metidos en los árboles cortando mandarinas Cortando mandarinas, ta, 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 ta Hacíamos dos de estos vines por persona Cada uno son 400 kilos O sea, estábamos menos sacando 800 kilos de fruta por día por dos semanas, hasta que se nos acabaron los árboles que están ahí y ahí nos dicen ya, ahora si sí hay trabajo en el empaque, te puedes pasar al empaque que es este este es mi puesto de trabajo hoy, que es empaquetando la fruta que viene de otros lados en estos contenedores, yo trabajo acá en la parte de segundas calidades las primeras calidades lucen es otra estación, no es esta que les estoy mostrando en la foto, la primera calidad se va a... Bueno, mercado nacional, pero ahí se vende otros precios y es otra parte. Así que esto que ustedes ven aquí es cómo se ven las mandarinas en segundas calidades. Eh, las empaquetamos en estos tabs que se llaman, que son como unos canastos de 12, 13 kilos cada uno. La fruta va cayendo por esta máquina, que la vas seleccionando por calidad, por peso, por etcétera, etcétera, y te va llegando a ti aquí. Perfecto tú abres las cotillas para que caiga la fruta al, al canasto y cierras las cotillas, acomodan las naranjas, las mandarinas y pones la cosa en el palet para hacer torres ahí de, trein, de 40, 40 canastas ahí todo el día, dándole tup, 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 eso es con las mandarinas, cuando son los naranjas, son los vines grandes, los de 400 kilos, los que vamos llenando y tenemos que ir poniendo ojos si viene algo que esté podrido o lo que sea, y ahí vamos sacando la fruta que está mala y así, bien repetitivo pero súper movido porque levanta, cajas está todo el día mueve, la mascotilla para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, oh, naranja podría naranja podría, ta, ta, ta entonces a mí me divierte un montón, entonces a mis compañeras no, no les divierte nada porque es mucha fuerza física Pero como me vieron así tan motivada con la pega Siempre me pasa lo mismo en los trabajos Siempre me ven tan motivada en la pega que me empiezan a ofrecer más cosas y más cosas Así es que ahora hace dos semanas me ofrecieron ser la etiquetera eh, De todos estos palets Así que ahora además de empaquetar Bueno, ahora ya mi trabajo principal no es empaquetar Yo empaqueto cuando se me da la gana Ahora yo soy la que etiqueta los palets y los mete al sistema. Y hace toda la, la matemática de qué es lo que hicimos en el día y ta, 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 ta. Además de eso, me ofrecieron si quería ser entrenada en calidad. Así que ahora me están enseñando a usar otros sistemas, me están enseñando a hacer reportes, eh, me, más computador, más cosas, más cosas, chequear, ver todos los tipos de enfermedades que tiene cada naranja, sacar números, sacar porcentajes, darme vueltas sobre la primera calidad, la segunda calidad, los composite one, composite two, los que se van para export, los que se van para nacional, los que se van al supermercado, tengo que estar atenta de cada puta naranja, eh, anotar, 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 sacar porcentajes, hacer con las maquinitas eh, la, la acidez de cada naranja, el jugo que tiene y después hacer la etiqueta, y después... entonces estoy todo el día haciendo, ahora estoy haciendo 10 horas de trabajo al día, de lunes a sábado, estoy trabajando lo que más he trabajado en mi vida, y todos me miran como, wow, yo que fuera tú me muero, me pego un tiro, no, no se puede trabajar tanto, yo digo, guau wow, son 10 horas, son 24,36 dólares por hora, estoy haciendo 250 lucas cada día, <risa> y que estoy pero feliz, feliz yo lo único que quiero es trabajar, trabajar, trabajar y mi único día libre, que es el domingo ah, me tuve que levantar a las 8 de la mañana para estar aquí contándoles toda mi aventura.
0: extraordinario
1: <ríe> ayer y también trabajé. no hay de qué ayer, ya miran, cuatro días de trabajo y llevo como 45 horas trabajando porque estoy haciendo más de 10 horas al día Así es que eh, yo contentísima, súper feliz, ojalá no cagarla y seguir haciéndolo bien para que me sigan dando responsabilidades, me sigan enseñando cosas eh, y ahora todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe quién soy, sabe mi nombre eh, me, me consideran, digamos, los jefes me... ya, ahí he estado haciendo la buena... porque hay otros que pasan piola, nadie sabe quién son, están ahí y están ahí haciendo cuatro horas al día de empaque y para la casa y hacen 20 horas a la semana, que no es nada pero porque bueno no sé sea, tuve cueva tuve cueva tenía tantas ganas de tener este trabajo que he dado el 200% así que bueno súper, súper contenta respecto al trabajo eh, lo que sí yo llegué y me puse a, a vivir en La van cuando llegué acá no tenía dónde llegar porque todavía estaba el tema del coronavirus encima todavía no nos todavía estaba todo cerrado cuando llegué acá todavía estaba todo mal y eh, nadie quería recibir acá gente, normalmente uno vive en casas compartidas, o, o por ejemplo los granjeros que tienen dos casas, te riendan una de esas casas que tienen en desuso para que ahí vivan 10 personas, pero ahora esos mismos granjeros ya no querían prestar esas casas en desuso porque les daba miedo que algún viajero trajera el virus, así que no había dónde vivir, y me puse a vivir en la van, el problema fue que al poco tiempo mi van tuvo problemas mecánicos y tuve que llevarla al taller, y el taller bueno, me costó más de 10 días conseguir a alguien que estuviera dispuesto a hacerme el trabajo acá en este lugar, que no hay muchas ofertas de mecánicos, y tuve que dejar el taller por una semana, el auto en el taller por una semana, y necesitaba un lugar donde vivir, así que uno de mis compañeros trabajó, eh, conocía a los dueños de la empresa, que tenían un amigo, que tenía una casa, bueno, y así por movía, llegué a vivir a esta casa, compartía en este pueblito que se llama Molina, Vini, esa es la casa donde yo vivo. Como se ve ahí, ese tanque verde es la recolección de agua de lluvia, que es el agua con la que nos bañamos, el agua que, que tomamos. Eh, tenemos chimenea, es una casa súper antigua, no tiene calefacción, no tiene internet, no tiene nada. Es una casa de, de época. Está, lo, lo que ven ahora sí en la fachada está reconstruido, o sea, es como modernizado, pero por dentro es casa de, de, de adobe, así que bien viejita. Eh... Llegué a vivir acá, pago poco, tengo una habitación privada, son 110 dólares a la semana, lo que son como 55 lucas a la semana, eh, por mi habitación privada. Eh, ducha caliente, todo, tengo de todo, pero no tengo internet. Y no es que no tenga wifi, sino que no me llega ni siquiera la señal de, de, de mi SIM, de mi compañía de teléfono. Entonces, si quiero estar chateando no puedo y tengo que saber irme al pueblo o a algún lugar a a conectarme, por eso es que también ando súper desaparecida de redes sociales <risa> y así luce el lugar, ese es el patio de mi casa, tenemos muchísimas ovejas, ahora están naciendo todos los corderitos eh, y así en general todo el, toda la zona es súper verde ahora, porque ahora llueve porque cuando yo estuve acá en diciembre del año pasado hacían 45 grados de calor wow. y todo era desértico café café, 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 era súper deprimente de verdad a veces mirar así todo tan café y tan muerto, pero ahora que yo vivo constantemente, casi todos los días hace un mes, eh, está todo verde, 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 está lleno de animales y todo se ve así como súper de... no sé, me siento como una película súper pradera animales, naturaleza uy, así que yo súper contenta, voy manejando ahí pongo la radio, tan, tan voy en mi van y me siento así como si estuviera en una película pero bueno, cuando salgo del trabajo no tengo mucho más que hacer salgo a las 6 de la tarde a esa hora ya es de noche, noche se está oscureciendo como a las 5 y media así que no me queda o irme a la casa y irme a acostar o ponerme a hacer actividades como esta <risa> que actualmente son mi distracción me, puse, me compré lana de todos los colores eh, palitos de brocheta y estoy haciendo ojos de Dios huichol o mandala. Eh, que he seguido los tutoriales por YouTube O he estado haciendo cursitos online Así Que bajo los videos Y en esto me divierto O en escribir O ponerme creativa en la cocina O lo que sea Porque ahora ya el coronavirus definitivamente No, no definitivamente No se ha acabado todavía Pero está casi superado Sobre todo en este estado En este estado ya, digamos no queda coronavirus. Los pocos casos que han aparecido han sido de, bar, de barcos cargueros que han traído eh, eh, a tripulación enferma, así que los han llevado inmediatamente a, a aislación, así que, digamos, no han tenido contacto con, lo, con nosotros, la gente que ya está acá. Y sí hay algunos otros casos en otros estados del país, pero yo no estoy ahí, así que ahí ya no, yo no me entero mucho lo que pasa. Eh, ya casi se abren todos los comercios Ya casi se ve todo más o menos normal Se pide mantener las distancias Todavía no están abiertas las discotecas O cosas así Pero a grandes rasgos ya el coronavirus Casi casi se, se da por superado Así que todo contento y redondita mi vida como yo esperaba. Pasé de tener un trabajo a ser indigente, a estar en la mierda misma, a ser una refugiada en una parcela con gente muy bonita, a encontrar el trabajo de mis sueños, a tener todas las horas de trabajo que quería y ganar muchísima plata. Tener una casa bonita, tener mi van ya funcionando sin problemas. Y eso fin, muchas gracias
0: Bravo, te voy a... es el no, resumen vaya, de mi vida aplauso. de mi
1: segundo año
0: solo espero gracias. y toca
1: madera tres veces que las cosas sigan así <risa> y que me vaya bien, porque ya, bueno, los que me siguen han sabido y han vivido conmigo todas mis desgracias eh, y ahora espero que ya ya, ya, ya ve que, que el sol mantenga brillando Que brille el sol por, por un tiempo largo pues Eso sí, por... por esto
0: Oye, muchas gracias eh, Claudia, te mando yo Un aplauso desde acá Ahí los chicos te están poniendo aplausos virtuales eh, Agradecen tu sinceridad De no contar solamente las partes bonitas eh, Eso es muy importante Nunca, eh, yo oye. siempre
1: cuento Lo malo también, porque hay que ser realista Me carga la gente que muestra una vida perfecta y no es así. Yo siempre muestro lo que lo bonito y lo feo también, así como una vida normal de cualquier ser humano, porque la vida de nadie es perfecta.
0: Exactamente, exactamente. Oye, eh, no sé si tú me puedes... Eh, cuando yo lo ¿me ves?
1: Ahora te estoy viendo recién.
0: Ah, perfecto. Oye, eh, bueno, muchas gracias por tu brillante exposición. Eh, yo creo que todos han quedado súper entretenidos, tenemos una súper buena audiencia que se ha mantenido estable ahí Gracias a todos los chicos que, que se han mantenido conectados ¿En
1: serio? ¿Cuánta gente me está mirando? ¡Hola! Tenemos, tenemos
0: 83 personas y tenemos gente de todo Chile, oye, déjame leer rápido aquí Porque yo siempre me olvido hacer estas preguntas, hay gente de Concepción, de Santiago, de Requinoa, de Talca, de Limache, de Cañete de Santiago, Maipú, Rancagua, Valparaíso, Constitución, Copiapó, Venía Flor, Punta Arena, wow, Punta Arenas! ¡Qué bonito! Eh, oye, gracias a todos por estar conectados. Yo muy contento de poder, de poder eh, llevar estas charlas ahora a, a, a todos lados. Eh, y bueno, eh, gracias Claudia. Y vamos a ir leyendo las preguntas. A ver... Por favor, chicos, este es el momento de las preguntas, yo les puse ahí, como son muchos y probablemente va a haber muchas preguntas, partan poniendo entre paréntesis y pongan eh, paréntesis pregunta con mayúscula, cierra paréntesis y coloquen las preguntas para así poder eh, irlas viendo. A ver, aquí dice, oye, eh, mi pregunta es, ¿es muy difícil encontrar trabajo en agricultura? Soy agrónomo. ¿Qué responderías tú a eso?
1: Que depende, porque hoy día todavía no es fácil encontrar trabajo pero en circunstancias normales de la vida normal, si no existiera el coronavirus, encontrar trabajo en agricultura es lo más fácil en este país, porque ningún australiano está dispuesto a estar metido en el campo. Eh, claro. Sin embargo, hoy día eh, no está todavía la cosa tan fácil, aparte que no pueden todavía venir gente fuera del país, así que los que estamos, los que estamos, y sería. Pero, por ejemplo, yo ahora... Eh, de hecho, el trabajo que estoy haciendo, que les comento de los stickers de etiquetar, lo agarré porque se fue una compañera de trabajo que estaba haciendo ese trabajo, y ella es agrónoma, y le dieron ese trabajo de granja, digamos. Pero eh, tampoco es que estaba ejerciendo su profesión, o sea, estaba haciendo stickers para los pales de fruta. O sea, como que sí, encontró trabajo en, en, en granja, pero no,
0: claro. no en su
1: su rubro,
0: digamos. Oye, claro, y recogiendo eso que tú cuentas y dada la pregunta, ¿el nivel de esa persona que era agrónomo tenía un buen nivel de inglés? Sí. Ya. Es importante, yo creo. ¿Por qué, por ejemplo, no pudo tener un trabajo más de agrónomo considerando que tenía un buen nivel de inglés? ¿Por qué pasa eso?
1: Bueno, porque en un empaque de fruta, la verdad es que no creo que sea necesario un agrónomo. Quizás ellos están en el campo donde se produce la fruta misma, yeah. pero ¿qué? ¿Será, una, será lo mismo que en Chile, que un agrónomo para el campo completo, lo mismo que en Chile un agrónomo para la viña completa. Exacto. Y, y ese un trabajo se lo van a dar siempre al australiano, no claro. al extranjero. Entonces, claro. no es fácil llegar y decir, yo voy a ejercer mi profesión en Australia. Si alguien de aquí está en Australia y lo está haciendo, lo felicito, pero yo no conozco a nadie. Nosotros siempre hacemos los trabajos de inmigrante, que son los que el australiano no va a hacer por el sueldo que no está dispuesto a recibir, que es el que el haitiano, el venezolano, hace en Chile por el sueldo que tú, chileno, no quieres recibir. Así que, por favor, a ese inmigrante no le hagas la vida más difícil.
0: Oye, eh, en Australia hay una limitación de tiempo máximo por empleador
1: Uh, antes eran seis meses, ahora doce, que es lo que dura la visa. La visa work and holiday es por un año, yeah. y ahora podemos trabajar ese año completo con el mismo empleador. ¿Esa regla nueva?
0: Independiente del de, de, independiente del estado. Independiente el, del rubro. ¿E independiente del rubro?
1: Independiente del estado, independiente del rubro. La nueva regla work and holiday es que podéis trabajar el año completo con el mismo empleador.
0: Eso cambió ahora. Al menos que...
1: para nosotros chilenos, porque a los franceses no.
0: Ya, perfecto. Para la visa 417, que es la nuestra, se puede. Eso cambió ahora con coronavirus? Al
1: revés, al revés, ah, nosotros claro. somos la 462.
0: Sí, perdón, corrijo, 462, también, también como tú dices. Oye, eso cambió ahora con coronavirus, ¿no es cierto? ¿Qué cambió? Esta regla que del tiempo máximo con el mismo empleador. cambió. No, ahora?
1: cambió en julio del año pasado.
0: Ah, perfecto, ya. Oye, a ver, ¿qué me dice aquí? Espera, eh... espera, espera, espera. Ya. Bueno, mira, para resumir esta pregunta eh, en el fondo si tú no cumples un requisito para la visa Working Holiday tienes que buscar otra visa ya, eh, y tienes que ver qué es lo que quieres hacer, si quieres ir a estudiar bueno, buscar una visa de estudio y eh, si quieres ir a, no sé de, 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 de turista, visa de turista ya. en el fondo tienes que partir principalmente por, por qué quieres hacer y buscar la visa que más se adecua a eso, lo, lo buscas en, en el sitio de inmigración a ver, tiene... Ya, yeah. No entiendo bien la pregunta Dice, ¿tienes alguna proyección en Australia Una vez superada la pandemia? Probablemente debe ser una proyección Personal, digamos Si, si una, te quieres quedar ahí O termina tu working holiday Y te vas a seguir viajando ¿Cuál es la idea ahora? tuya?
1: A mí no me gusta Australia Yo no yeah. estaría acá yeah. <ríe> Si no fuera porque pagan bien eh, así que mi plan era terminar mi segundo año Y irme a viajar por el mundo Y no volver nunca más Pero yeah, eh, yeah. Todos hemos tenido que flexibilizar los planes Y cambiar de ideas Exactamente. Así que Como mi plan era viajar con la van Este año Y eso ya no fue posible eh, Mi plan hoy es quedarme trabajando En este empaque de frutas Hasta que se me acabe la visa O sea, hasta octubre y con eso yo conseguiría mis seis meses requeridos de trabajo en zona agrícola para poder extender por un tercer año la visa. Yo no quería extenderla antes, pero ahora sí la quiero extender, básicamente porque como este año no he podido trabajar todo lo que quería trabajar y ganar toda la plata que quería ganar, ni viajar con la van todo lo que quería viajar, bueno, este año quiero dedicarme a trabajar en el empaque de fruta lo más que me sea posible y ya en mi tercer año de visa poder disfrutar la van viajando alrededor del país y trabajando un poco más dentro de lo que dentro de lo que se necesite esperar para que el mundo vuelva a la normalidad y se empiecen a abrir las fronteras porque hoy día si yo no estoy en australia no me queda otra opción que volverme a chile y eso está uno muy difícil volver a chile porque sí. ya no hay vuelos Latam sino que tengo que irme por emiratos árabes después ya. a brasil y por sale súper caro súper difícil, los vuelos de repatriación son un puff. Mira, volver a salir de este país para mí hoy día es muy caro y muy difícil. Yo estoy básicamente atrapada en Australia. Eh, y así va a seguir siendo durante todo este año, porque plan de abrir fronteras con nadie no hay planes. Así, claro. Y lo mismo el mundo entero. Así que mi plan de irme a viajar por el mundo ya no va. Así que mi plan de quedarme en Australia es el de ahora.
0: Oye, eh, bueno, eh, así pasó esto y todos los planes cambiaron. Eh, lo bueno es poder reorientar y tu situación ahora entiendo que es bastante auspiciosa. Así que yo creo que está bien la decisión. Quedarse ahí, ahorrar, ahorrar, eh, a lo mejor ir ascendiendo. Y ya vendrá el minuto de, de continuar con el gran plan maestro. Oye, aquí voy a contestarte unas cosas. Mira, preguntan si, si, si dan la visa Working Holiday y tengo 30 años, ¿puedo renovar el siguiente año? Sí, o sea, tú para... Hoy están
1: pasando una moto, no escuché nada, ¿qué dijiste?
0: No, es eh, una pregunta, si es que pueden, teniendo 30 años, pueden eh, pedir las, el segundo año de Visa Working Holiday. Sí, tú puedes pedir el segundo y el tercer año toda vez que seas menor de 31, ¿no es cierto?
1: Sí, hasta 30 años y 364 días.
0: Hasta el día antes, perfecto. Oye, eh, a ver, voy a resumir esta pregunta. Eh, ¿Cuál es el nivel de inglés... Para sobrevivir, ¿Qué, qué, qué, ¿qué entiendo como sobrevivir, poder ganar dinero y, y, y cubrir los gastos, los gastos de esta vida? ¿Qué, qué responde tú eso?
1: Para sobrevivir, cero. Sobrevivir, va yeah, a sobrevivir yeah. bien con o sin idioma en cualquier parte del mundo. Tú no creas que cuando yo me fui a viajar a Vanuatu, hablaba el idioma de ellos claro. ah, sí, pero a mí, Mica, uno sobrevive en cualquier parte eh, ahora de que sea útil eh, no, no, no sé, no te sabría decir mientras más nivel tengas, más fácil se te va a hacer la vida mientras menos, más difícil se te va a hacer pero, es, pero de claro. sobrevivir vas a sobrevivir
0: y, y, y en términos de financiamiento supongamos que, que hay cero peso, no hay ahorro y tengo que todas las semanas generar ingresos si no hablo inglés, ¿voy a encontrar un trabajo?
1: No, siempre puedes hacer Uber Eats yeah. Siempre puedes limpiar autos Siempre puedes eh, lavar platos Siempre puedes hacer trabajos donde realmente no se necesite inglés
0: Perfecto, claro, la norma es Mientras mejor, mejor nivel de inglés, mejor Oye, eh, bueno, ¿qué pasa si me enfermo allá? Hay que tener seguro, ¿no es cierto?
1: ¿Pagar el doctor? Que no es barato
0: Claro, no, por eso, mira, Australia no tiene requisito de seguro, pero no. siempre tienen que viajar con un seguro, porque allá el, la salud es muy cara, eh, no te van a atender porque no eres contribuyente local, así que tienes que tener un seguro. ¿ya? Eh, sigamos. A ver, no, la visa no incluye ningún seguro, el seguro lo tienes que pagar tú, comprarlo de forma independiente. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta hay? A ver, mi pregunta, mi, dice: mi inglés es muy básico. ¿Qué importante es eso para postular a la visa? Bueno, está claro que eh, un requisito de postulación hay que acreditar un nivel mínimo de inglés. El 80-90% de los postulantes chilenos tienen que rendir un examen de inglés. Hay, hay como todos tenemos
1: que rendirlo, todos tenemos que rendir ese examen.
0: Sí, es que hay un par de excepciones Si estudiaste en el extranjero o estudiaste en un colegio donde todo es ciencia era inglés, pero en definitiva como el 80-90% de los postulantes chilenos tiene que rendir el examen. Eh, mira, en el fondo tienes que sacar el puntaje. El puntaje no es mucho, ¿ya? Pero sí hay que prepararse, porque el, el examen de inglés cuesta plata, como 180-200 lucas... Eh, ...y vas a perder tiempo, entonces prepararse. ¿Tú qué examen rendiste?
1: Yo el IELTS.
0: Ya, ¿te preparaste o tenías un buen nivel para sacar la verdad? ¿Tenías el, el no, nivel?
1: porque tengo buen nivel de inglés. Ah. Pero yeah. sabéis que yo teniendo súper buen nivel... Eh, ...se me hizo difícil la prueba. Saqué un mega puntaje, pero... Eh, ...no lo encontré sencillo. O sea, si yo hubiera no. tenido un me nivel medio-bajo... Habría claro. llegado llorando No sé, sí. me habría panicado Porque la verdad no estaba fácil Para alguien que no que no le
0: pega mucho Claro, claro. no hay que prepararse eso es, lo, eso es lo recomendable A ver, voy aquí Leyendo para abajo Para no repetir preguntas Creo que varias las hemos contestado Aquí hay... alguien te dice Carla, que te leía en el grupo de chilenos Cuando estabas viviendo en Australia más arriba había una persona que trabajó contigo, no, no me acuerdo el nombre, Tatiana algo, creo. ¡Ay,
1: la Tatiana! Sí, me puse a ver ahí arriba algunas preguntas, decía, si era mi compañera de trabajo, qué linda, Tati. Mua, ella siempre me lee mis cosas.
0: <risa> Oye, aquí hay una pregunta que dice si todos postulan todos postulan el 1 de julio de este año. Ya, mira, lo que pasa con Australia es que en este minuto el proceso de postulación está detenido hasta nuevo aviso, ¿ok? Sin embargo, ustedes pueden ingresar hoy día mismo, más rato, si tienen todos los requisitos a mano, eh, los papeles para acreditar eso, pueden ingresar la postulación, se postula a través de internet, ¿ya? Pero no van a procesar esa postulación hasta cuándo, no sabemos, ¿ya? Eh, si alguien está cerca de cumplir los 31, puede ingresar la postulación y, y, y en ese acto es cuando se supone que se cumplen los requisitos. Si tú al otro día de que ingresaste a la postulación cumples 31, no importa, ya estás ingresado y después van a revisar, pero no se sabe. ¿eh? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Ahora el 1 de julio sí, se renueva el ciclo. ¿Cuándo se renuevan los ciclos? Cuando se acaba el, el ciclo temporal, digamos que es el, el 30 de junio, o se acaban las visas, cuando ocurra primero. Entonces ahora el 1 de julio va a volver a haber otro ciclo y las visas no se van a acabar, así que no se preocupen por eso. ¿ya? Eh, hoy día lo, el problema es la incertidumbre de, de que si se va a, a abrir nuevamente la frontera. Ese es el tema que nadie sabe, porque como bien decías tú, Claudia, Australia partió con una situación bien crítica en términos de de, de contagios, pero hoy día ya eso está bastante más controlado, ¿no es cierto?
1: Ay, estaba leyendo la pregunta.
0: <ríe> no, no, <ríe> no pensá, yo te decía pensá, pensá. que en un inicio Australia, de lo que yo me acuerdo hace dos, tres meses atrás, tenía una situación ¿Mm? bastante crítica, pero hoy día ¿Sí? ya, no, ya no es tanto, entiendo que, bueno, tú estás en una zona bastante alejada, donde la densidad por habitante es bastante baja, y eso ha ayudado a que no se proliferen los contagios, pero en zonas Sydney, Melbourne eh, ahí había un gran problema ahora yo no estoy muy al tanto de las noticias pero entiendo que está más controlado ¿no es cierto? o estoy equivocado
1: sí, no, sí está controlado pero justo ahora en la mañana mientras estaba haciéndome un café me puse a mirar así como a la rápida la, las notificaciones de noticias que me llegan al teléfono y decía Melbourne registró el caso el número de contagios más alto en meses el sí. Prime, el premier está desilusionado el premier son como los mini presidentes de cada estado eh, Así que él como había estado abriendo los bares y las cosas
0: no Y ahora está
1: como, man, claro, mandó a cerrar de vuelta Porque fue como, puta cabrón, les di todas las, todas las buenas ondas Para que empezáramos a abrir todo Y ustedes está, te, se empiezan a juntar de 500 personas cuando está prohibido Y hacen carrete y al final me empe se empezó a... No queremos una segunda ola, así que ya todo lo que se vio parece que ahora se va a empezar a cortar de nuevo. Entonces están ahí todavía en este juego del que, como no está 100% radicado, como si sí ya pasó en Nueva Zelanda, eh, están en este juego de, de abre-cierro, abre-cierro, y e ir testeando y ver qué va pasando.
0: Claro. Mira, recogiendo lo que tú dices y unas preguntas que leo más abajo, más la ansiedad que yo sé, que, que sé que hay, todos los días me llega el correo, eh, si es que van a abrir Australia, si es que yo sé algo y la verdad que esta situación es dinámica tal como lo acaba de decir eh, Claudia, no se sabe nada entonces eh, yo creo que un país que tiene barreras naturales, donde controlar el acceso de, de cualquier persona es más fácil, cierto por su condición de isla Chuta eso eh, es un activo súper valioso a cuidar y proteger entonces no sé eh, yo no, no podría especular con ninguna fecha de cuándo se va a levantar eh, la restricción de ingreso para los extranjeros no residentes. Así que esperar nomás, esperar tranquilos y bueno, los planes hay que reorientarlos. A ver, veamos... No, veamos.
1: Oye, a, acá por ejemplo, eh, además cada estado es básicamente como que fuera un país independiente y cada uno toma sus propias decisiones.
0: Claro. Entonces,
1: eh, por ejemplo, en el estado donde estoy yo, eh, es uno de los que tiene menos... Eh, es uno de los que ya superó a la pandemia, digamos. Entonces el premier de acá se niega rotundamente a abrirle las fronteras a los otros estados. Pese que algunos estados ya están, por ejemplo, South Australia, que es este allá abajo, amarillo. Ya le está abriendo yeah. las fronteras a Northern Territory, porque Northern Territory es puro desierto, desierto, desierto de, de camellos, digamos. Y de verdad, acá hay camellos. Entonces, ellos nunca tuvieron coronavirus, tuvieron como cinco casos y no pasó nada. Entonces, wow. South Australia dijo ya, los de Northern Territory pueden venir, y los de Queensland también y los de West Australia también. Así es que les pedimos que sea recíproco. Y West Australia dijo, no, 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 compadre, usted... Mi gente, si usted la quiere aceptar allá, bien, pero ellos no vuelven para acá. Ni los tuyos tampoco se vienen para acá, porque yo no voy a arriesgar a tener una segunda ola de contagio. Así que cada estado ha estado diciendo, tan, aquí West Australia no va a recibir a nadie hasta meses. No, el premier no hay como ni el presidente lo pudo convencer. Así claro. que si ni siquiera los estados mismos quieren recibir gente de los estados del mismo país. O sea, que se abran con el... Con el afuera del mundo, eso no va a pasar este año, cero posibilidad. Con quien sí va a pasar probablemente es con Nueva Zelanda. Exacto. Pero para contar, este año no hay opción de venir a Australia, a no ser que no seas. Si no eres australiano, no vienes para acá. Este claro. año al menos, quién sabe el otro año
0: exactamente, de ahí acabo de leer varias preguntas por, por, que pero decían oye, ¿cuándo, cra ¿cuándo Claudia tú crees que se va a abrir esto? y la verdad sería, eh, no, sería no sería correcto decir porque uno sería mentir claro, porque imagínate lo que acaba de contar Claudia en Sidney volvieron a, a tener que aumentar los contagios, entonces yo creo que la única respuesta es decir esperar, esperar, y si chuta lamentablemente Australia ya, ya dijo que no iba a extender las visas entiendo, entiendo que no iba a devolver el dinero, bueno no sé, eh, hoy día la situación es crítica y, y es un, hoy día es un momento para tratar de estar bien, uno y la familia y la gente cercana y todo en el fondo, hoy día hoy día se está muriendo gente, entonces esa es la gravedad que tienen hoy día todos los países y, eh, abrir o no la frontera es una situación de último orden quizás para este tipo de cosas Oye, a ver, ¿qué más dicen acá? Eh, ¿Conoces algún chef que esté ejerciendo en Australia?
1: Cabros, si ustedes estudiaron cocina, acá hay oro, grito y plata. <ríe> es lo que hay más que se saber, necesita solo.
0: Hay que saber ¿Ah? inglés para eso.
1: Al menos lo de cocina. Eh, ya. Básico. básico, yo creo que es suficiente, porque, por ejemplo, los franceses son los chefs más apetecidos. Y los franceses hablan un huevo de inglés. A ellos no les piden test de inglés y hablan como la corneta. Así que... Igual están
0: ahí comandando la cocina, ¿o no?
1: Sí, y los ya. chefs franceses son súper bien vistos. Y chefs de Perfecto. cualquier parte, en realidad. Pero chef, sí. Mira, yo trabajé de chef dos veces y no soy chef. Yo nunca he estudiado cocina. <risa> eh, trabajé en un resort, en una isla privada, siendo la head chef. Y haciendo ¿Ah, sí? platicos. Pero lo dije en la charla de la de enero.
0: Disculpa, 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 es que a veces no me puedo focalizar porque tengo que estar pendiente de, de varias cosas en una charla. ¿ah? pero Oye, pero, pero, pero de, para eso debes que tener un talento visible, o sea, eh, saber preparar. Porque, no. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con un talento visible? Porque es muy típico que en, allá la cultura del café es súper potente, ¿no es cierto? Entonces, muchos creen que haciendo un curso de barista aquí en Chile van a llegar a Australia y los van a poner a hacer café. Y eso no es así, ¿cierto? No. Porque a mí una vez me dijeron, mira, hacer café no es complicado, pero hacer un buen café toma tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, claro, yo puedo llegar con mi curso de barista, pero no, no me van a pasar una máquina eh, para hacer 150 cafés por hora, ¿no es cierto? Eh, porque para eso tú claro, te pasas la máquina y si se dan cuenta que no sabes hacer café, hasta luego no te llamo más
1: claro ¿Cierto? no, los cursos de barista son una mierda duran dos días y te enseñan a nada, no sirven para nada es
0: que en el fondo todo es práctica todo es,
1: práctica. es todo práctica si querías hacer un curso de barista y gastarte 200 lucas por un curso de dos días, mejor gástate 200 lucas en café, en grano y hazlo en tu casa y aprende con los tutoriales a hacer los exacto, cafés tú exacto. solo porque lo que la gente te pide al final no es los estudios en papel no. certificado. no te piden que les muestres que tenías un, un curso de barista les piden, te dicen dale, muéstrame que sabías hacer un café ahí tenéis la un máquina talento y, tú, y te ponís con hacer el corazón y hacer todas eso. esas cosas Claro, tenéis que lucirte mira, en la práctica Serí si chef, te van a llamar al restaurante Dale, eh, cocíname, qué sé yo, claro, un platillo claro, de tu país No, no me mostré tu título de cocina Porque no me sirve que tengáis el título sino, Aquí lo que importa claro, es la experiencia mira,
0: Oye, mira, a propósito voy a responder esto yo Que varios han preguntado por sus profesiones Ya, Si tú quieres, si tienes un profesional calificado aquí de alto nivel eh, Sinceramente es muy difícil ejercer esa profesión en Australia Primero, hay dos razones principales. La primera es que si tú quieres ser como profesional de alto nivel, bien calificado, eh, necesitas un nivel de inglés bastante alto. De 1 a 10 por lo menos nueve quizás. ¿ya? Y segundo, eh, la visa es solo por un año. Es difícil, los procesos de elección son caros ¿ya? para profesionales calificados. Eso cuesta plata, la empresa que busca un profesional para eso tiene que invertir. Entonces no va a invertir en alguien que tiene una visa de tiempo limitado, 12... Mira, ¿cuánto tiempo llevas tú viajando? Tres años, y si te ha hecho el tiempo, el tiempo ha volado, ¿no? Claudia sí, Claro, ¿eh? Entonces, eh, pues, mira ¿Hay gente que trabaja en su profesión? Sí, hay gente ¿Es posible? Es posible ¿Cuán probable? Poco probable Poco. Entonces, mi sugerencia <risa> <risa> Mi sugerencia es que no pierdan el tiempo Buscando el trabajo de sus sueños Porque se pueden pasar tres, seis meses Buscando ese, ese trabajo Profesional, bien calificado y probablemente no lo, no lo van a obtener. Entonces vayan escalando vayan escalando su, su objetivo. ¿ya? Eh, porque si no van a perder tiempo, van a perder plata y van a andar desmotivados todo el rato. Ya, eso. Eh, espero haber contestado a la pregunta. Eh, taran, taran, me encanta. postulaciones Vamos a avanzar porque tengo para abajo 43 mensajes que todavía no leo. Escucha, eh, que
1: va y lento, Enrique.
0: Esto ya lo respondí. <risa> esto ya lo respondí. Eh, ¿Qué ha sido? Ya, bueno, yo creo que ya lo contaste Pero pongámoslo, perdón Pongámoslo a, a, así en pocas palabras ¿Qué, qué fue lo más difícil de, de vivir esta pandemia O qué ha sido lo más difícil de vivir esta pandemia Fuera de tu país? ¿A mí? En pocas, en pocas palabras, sí
1: Ya lo dije, po
0: Pero repítalo, por favor
1: les voy a decir que me sentía sola como un dedo, triste y abandonada, que nadie me quería en este país y me apuntaban con el dedo por ser inmigrante pobre mochilera que viene a robar los recursos nada, todo mal, me sentía como las pelotas así me sentía, aparte no tenía nadie, no tenía a mi familia, no tenía amigos no... sola, 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 sola yo y la van, y la van con problemas no te alcanzan las lucas te eso, eso es, eh. Y no tener trabajo Y saber que no va a encontrar trabajo Y la claro. incertidumbre de no saber si esto se va a poner peor Que sabemos que se va, si va a poner peor Pero no sabíamos qué tan peor claro. <ríe> Por suerte no fue tan peor Pero en ese momento no lo sabíamos No sabíamos si esto iba a ser La nueva Italia o qué
0: Claro, oye, preguntan aquí Pregunta, ¿cómo es el inglés australiano?
1: Eh, ¿Cómo es el español chileno?
0: raro un inglés raro
1: un inglés especial pues sí con mucho con mucho modismo y mucho pero sabes que no es tan difícil yo la verdad lo entiendo bastante bien a la gente de ciudad eso de que siempre dicen ay es que el inglés habla el australiano habla súper mal es cuando es como cuando eh, es como comparar con un chileno flight o con un chileno guaso guaso de campo porque la gente que vive en Ciudad, el 95% de los working holidays que viene para acá se va a las ciudades. Se va a Sydney, se va a Perth, se va a Brisbane, se va a Darwin, se va a Melbourne. Entonces okay. se quedan en las ciudades donde la gente es gente de ciudad, que se viste bien y que habla bien. Entonces hablan un inglés medio británicao, así como my mother, my father, pero, pero entendible. <risa> El problema de cuando dicen, ¡oye! Oh, es que el australiano no se le entiende nada, es cuando están hablando del australiano más rural, o más flighty, o el bogan que viene siendo como el... cómo yeah, how's it going, mate? cuando nada, hablan eh. Vale, pero ese australiano tú no lo vas a encontrar en una ciudad. How's it going, mate? Ese australiano lo encontrás en lugares como donde yo estoy.
0: Claro.
1: En campo. ¿Pero es cuántos chilenos campo, hay tú? en el campo como yo? ¿Somos qué? Claro. 10 personas? Pues entonces, claro, esos 10 somos los que se han encargado de darle tan mala fama al australiano y su acento. Porque la verdad de las verdades es que en la ciudad la gente habla súper bien.
0: Claro. Según yo. Oye, esto le voy a contestar <risa> yo. Mira, visa turista, no, no se puede trabajar con visa turista. Tienes que tener una visa que te permita trabajar. ¿Ok?
1: trabajan trabajar en negro, siempre es posible, pero no es recomendable. No,
0: no se debe hacer. Oye, eh, a ver profesionales en el área del deporte chilenos, ¿has conocido algún profesional del área del deporte que trabaje en eso allá? No. algunos trabajan en los gimnasios ¿no, no te ha parecido? ¿No,
1: no tengo idea ya. no te sabría decir
0: oye, las postulaciones se hacen a través de la página de inmigración, si entran al sitio web mío, workingholiday.cl van a ver ahí dónde, cómo se hace, o vayan al sitio web de la embajada, ahí está explicado cómo se hace a ver, sí, ahora más? es fácil
1: porque es todo online Yo cuando lo hice tuve que mandar eh, por correo certificado Todas las impresiones a la embajada Ahora no, ahora es todo online, así que es súper fácil
0: Claro A ver, qué más, qué más, qué más, qué más Oye, a ver, ya estamos llegando aquí al final A ver, pregunta típica que hacen eh, ¿Es posible obtener residencia después de Working Holiday?
1: Yo no conozco a nadie que lo haya logrado Claro. Ni siquiera casándote, ni siquiera... No, no sé cuáles serán los... Proces... No es fácil. Cómo se hace, no, no tengo idea, pero...
0: Claro. Sí, no, yo, no. yo creo, que, creo ver... que... Por favor. Creo
1: que la forma, algunos lo que hacen es... tenéis que conseguir a un empleador que esté dispuesto a auspiciarte como por tres años. Creo que son tres años que tenéis que quedarte trabajando con el mismo empleador. Claro. Eh, eh, me lo contó Rick, el esposo de la pareja de Joe, la que me hospedaba. Él le pasó esto, él vive acá hace 15 años, él es de Estados Unidos, 15 yeah. años, llega a Australia y todavía no es residente legal, no puede. Porque Chula, cuando me
0: imagínate, me imagínate.
1: Imagínate, un gringo, o sea, ¿qué quedaba nosotros, claro. no? Imposible, cabrón, o sea... <risa> no es fácil. Sí, no, eh, tenéis si, que quedarte si, trabajando, no sé si son tres o seis años con el mismo empleador, con el mismo contrato, lo mismo todo, y después pasáis como otro estatus y tenéis que pagar otros varios milloncitos de pesos, eh, y no sé cómo funciona después de eso. Pero, por ejemplo, Rick le pasó que se fue antes del tiempo, se fue como un año antes de, de lo que le pedían estar con el mismo empleador porque le ofrecieron otro trabajo mejor y tuvo que empezar de cero, de cero a, contar, a
0: acumular tiempo.
1: A acumular tiempo, entonces. Sí. ¿Y quiere? Yo no quiero estar tres años con el mismo empleador He conocido gente que le han ofrecido Tipo, ya, te ofrezco quedarte aquí tres años Y te ofrecen quedarte en el medio del desierto Cuidando vacas Y estar solo, sin internet, sin comida, sin agua Y es como, eh, estoy dispuesto a perder Tres años de mi vida haciendo esto Con tal de después, quizás Optar una visa permanente Yo no No sé si alguien, sí, yo no
0: <risa> Sí, está complicado eso Oye, eh... Yo, yo creo que alguien que tiene un objetivo así eh, de quedarse, eh, eso es, es un objetivo lejano toda vez que probablemente esa persona nunca ha vivido en Australia o nunca ha vivido tanto tiempo fuera de su casa, eh, probablemente, no sé si hablará inglés, no conoces la realidad, entonces es difícil eh, llegar a Australia y decir me quiero quedar aquí a vivir. Y, claro, puede ser un objetivo deseable, pero en el día a día tú vas a descubrir si, si, si te gusta estar solo si eh, eh, puedes manejar la angustia eh, tener la incertidumbre de generar ingresos o no generar ingresos, si te gustan los trabajos, si te gusta el trato, entonces son tantos pasos como para llegar a ese gran objetivo de quedarse a vivir que yo les sugeriría a los que tengan ese objetivo que me parece súper válido que vayan probando paso a paso, ¿ya? porque si no, eh, chuta, lo, no capaz que no lo pasen bien y les relata y se vuelvan al, a los seis meses entonces, vayan, aprovechen la visas Working Holiday, vayan, aprendan el idioma si no lo saben, aprendan a estar solo, aprendan a desenvolverse, y van viendo paso a paso si es el lugar que ustedes quieren hacer una vida. Oye, bueno, mira, dime, Oye, sí, favor.
1: espera, es que yo, por ejemplo, alguien por ahí estuve leyendo que quería saber por qué Australia y no otro país para hacer work and Holiday. Y lo, eh, lo voy a decir de la mano con lo que tú acabas de decir. El venir acá o irse a cualquier parte con esos planes de proyección a futuro, yo quiero vivir allá porque parece por la televisión que es un lugar tan maravilloso y todos cuentan cosas tan bonitas, porque ustedes saben que internet cuenta puras maravillas. Yo llegué acá pensando que este lugar era magnífico y como ya saben, o como los que estuvieron presentes en la, mi primera charla, yo aquí lo pasé como la mierda el primer año, lo único, yo no quería volver acá nunca más eh, por mis experiencias personales. Entonces el que viene acá Con esa idea de vivir por siempre Primero venga, pruebe Si le gusta o no, porque puede que le pase como a mí Que no le gusta en absoluto Y, y después dice Pero ¿y esos proyectos de quedarme no, 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 Ya no hacen sentido Yo tenía ah. muchas ganas de irme a hacer la Work and Holiday a Japón Pero ya. se me ocurrió Antes de postular Ir a visitar Japón Para ver si me gustaba Perfecto. o
0: no Bien, super bien.
1: Me iba a quedar un mes y medio en Japón y al final me quedé dos semanas y me fui arrancando, porque dije yo, este es el último lugar en el mundo donde yo quisiera estar un año entero de mi vida. Porque no me gusta. Claro. Lo pasé tan mal, ha sido el único, el único lugar que he visitado en el mundo que a mí, Claudia Iglesias, no me gustó. Entonces, imagínate hubiera llegado con mi visa, con mis maletas y toda mi vida, y después de las dos semanas me doy cuenta que este no es mi lugar y yo no quiero estar acá.
0: Entonces...
1: Claro. ¡Wow! Qué bueno que menos mal, lo, lo visité primero, me di cuenta que no era lo mío y me fui, agarré mis cosas y me fui. Lo mismo Australia, venir acá, un año de prueba, decir si te gusta, ves las posibilidades de quedarte a futuro y si no te gusta, agarrar tus cosas y ándate.
0: Exactamente, exactamente. Oye, Claudia, bueno, yo creo que hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas eh, para este, Ahí aparecen dos preguntas más Pero básicamente para extender a segundo y a tercer año Hay que cumplir con ciertos requisitos Que los pueden encontrar en la página de la embajada O en mi sitio, workingholiday.cl O en el sitio de migración ¿ya? Eh, Antes de cerrar Yo quiero hacerle una pregunta Dos preguntas eh, tú, tú contaste ahí que, que En el lugar donde estás tú trabajando ahora Disculpa si no presté atención ¿Hay más extranjeros?
1: Sí, somos casi todos extranjeros
0: Yeah. ¿Y hay chilenos, latinos?
1: No eh, Mira, la, eh, acá esto como es campo funciona por temporada Y la temporada de citrus, de cítricos dura bastante Desde mm, abril a noviembre más o menos Perfecto. Que es cuando, yo como este pueblo es tan pequeño eh, De abril a noviembre la gente que vive en este pueblo Nos da abasto para todos los... ...puestos que se necesitan cubrir en el trabajo.
0: Tiene que llegar mejor afuera gente.
1: De esta época es que contratan a gente como yo. Perfecto. Eh, sin embargo, el empaque sigue funcionando durante los meses bajos... ...que es diciembre, enero, febrero, marzo... ...porque ellos importan fruta y la empaquetan acá... ...para venderla al mercado nacional. Pero ahí se necesitan pocas personas. Entonces, a esas personas son las locales, los australianos... ...los que viven acá. Ellos tienen trabajo todo el año porque... Son pocas personas y el y se cubren los cupos. Pero cuando empieza el boom de decir necesitamos 50 personas para empaquetar fruta porque los locales somos 50 y no no y necesitamos la, más. La,
0: la fruta se, se, se echa a perder. No no podéis dejarle en los árboles esperando más del tiempo. Exacto.
1: Entonces ahí todo es demanda, oferta, demanda y cuando se necesitan más manos, ahí es cuando venimos nosotros. Y si no, la prioridad siempre lo tienen los locales, obviamente.
0: Perfecto. Mira... Mi pregunta es la siguiente porque, eh, y es para, es para que los que están viendo, escuchando, eh, entiendan que en el fondo lo primero para que te vaya mejor es tener un buen inglés, segundo una actitud, pero, pero ¿cuál crees tú? Porque tú contaste que, que te habían dado más responsabilidades, ¿ya? Que es como un ascenso, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú, en tu caso, que, que fue eh, lo que posibilitó eso? ¿por qué crees que te dijeron a ti sabe qué? mejor venga a trabajar ahora, le vamos a pasar planillas quiere hacer esto otro que, que aparentemente es un trabajo eh, con más responsabilidad que el anterior ¿Qué crees, tú, ¿qué crees tú que es lo importante para que a ti eh, te, ¿por qué te pasó eso? y ¿por qué otras personas también podrían ir mejorando su trabajo? ¿qué fue lo, qué actitud. lo que... La actitud.
1: siempre es pura actitud siempre, toda la vida, a mí esto me ha pasado desde que yo era promotora en supermercado. Ganaba 9 mil pesos por hora, por día de trabajo Hasta que Hasta secretaria Que empecé haciendo mi práctica Y después fui la secre de ahí abajo A pasar de ser la secre del gerente general de la empresa
0: Perfecto eh, Siempre me ha importante. pasado lo mismo
1: pero Porque siempre he tenido esta actitud De que quiero trabajar, de que quiero hacerlo bien De que se nota y que no solo te lo digo Sino que te lo demuestro claro. De que Claro. ¿Cachai? Acá todas mis compañeras Están, ay cuánto falta ¿Cuándo nos vamos? Quiero sacar la fruta Estoy cansada ay. Y así, en todos los trabajos que he tenido a lo largo de toda mi vida La gente siempre tiene esa actitud, que se va con el celular hoy voy al baño, y se va en claro. media hora Y yo no, estoy ahí, taca, taca Preguntando, hoy estoy aburrida, ¿qué más puedo hacer? Dime, dime, ¿qué hago? qué hago hoy la cabra esta que tiene energía, vamos Que le vamos dando más pegas así como ella quiere Y siempre me han ido subiendo toda mi vida De cada trabajo que he ido teniendo, pero porque notan Que tengo intención de aprender, de trabajar, de dar lo mejor y de hacer las cosas bien, lo mejor que puedo al menos. Quizás no soy perfecta, pero yo intento lo mejor actitud.
0: que yo puedo. Exactamente, eso es importante. Oye, eh, y bueno, última pregunta, que, que en el fondo ya lo ha, ha, ha respondido, pero, pero para que quede claro, eh, hoy día hay mucha gente que, quiere, que tiene visas para entrar, gente, para entrar a Australia y por esta situación de crisis sanitaria de la crisis sanitaria perdón, eh, no pudieron viajar y están muy ansiosos de, bajar, de viajar y, y en parte lo entiendo porque preparar un viaje de estas de esta características puede tomar mucho tiempo, no es un viaje que tú decías de una semana a otra mucha gente renunció a su trabajo gastó plata para el examen, etcétera 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 incluso algunos quedaron sin trabajo renunciaron para viajar a fines de marzo o principio de abril y les cerraron la puerta entonces eh, suponiendo que, que a lo mejor, esta es una suposición, por favor, no, eh, estoy inventando una situación. Suponiendo que el 1 de octubre se levanta la restricción, ¿ya? Eh, ¿Qué recomendación le darías tú? ¿Qué consejo le darías a esa persona? ¿Es el momento de ir para allá? ¡Sí!
1: <risa> Mira, eso no va a pasar. No, 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 se no, no va ilusión. a pasar. No va a pasar. Pero si pasara en un universo paralelo al que estamos hoy día y la vacuna se encuentra mañana aquí ya la mayoría de gente se fue ya nadie puede entrar están empezando a abrir todos los negocios y ya se está notando que se va a necesitar gente, manos porque el australiano que en algún momento dijo déjate de robar los trabajos ese volvió a tener su trabajo de oficina cómodo y calentito. Sí. ¿Y qué pasa con todos los campos? ¿Y qué pasa con todos los restaurantes? ¿Qué pasa con todos los lavadores de los que lavan platos? Esa pega ya no la están haciendo los australianos. La hacemos nosotros. Y nosotros ya no estamos en Australia. Y los que estamos, estamos haciendo los mejores trabajos que encontramos. Y los trabajos de mierda no los va a hacer nadie. Va a quedar la cagada porque no hay mano laboral. Así que, sí. no, si yo fuera yo y yo estuviera fuera, yo me vendría apenas se abriera porque te va a necesitar mucha gente porque ya, se por nota ejemplo. que ya, ya hay se necesidad de, 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 de trabajadores para hacer cosas básicas.
0: Exactamente, porque en el fondo el campo por su naturaleza, por su naturaleza productiva, no, no, no se ha detenido. O sea, no, eh, no? ahí ahí un día X hay que salir a cosechar, no sé, 40, 50, 200 hectáreas y tiene que haber gente para eso. Ya. Bueno, oye, eh, muy alentador tu mensaje, eh, quiero ya ir concluyendo esta nueva charla en que tú nos has acompañado, como siempre excelente exposición, eres una muy buena speaker, muy entretenida Buenas historias eh, He leído ahí mucha gente que te sigue le gusta la forma en que tú escribes ¿Cómo va el libro? Se está escribiendo, ¿no?
1: Mal, voy como la super lento
0: <risa> Oye, bueno eh, quiero agradecer a todos los chicos que se conectaron, tuve una muy buena audiencia eh, en este horario nuevo. Y Claudia, te agradezco que a, tu energía, eh, tu mensaje, que hayas hoy día destinado esta mañana eh, sin desayuno. Estás en ayuna ¿cierto? Eh, Mira, aquí
1: está mi desayuno. Me lo había traído. <risa> sí? Pero no me lo alcancé a comer. <risa> Pero me tomé el café. Ya voy a bueno. comer, igual no tengo hambre porque anoche me dio el bajón y me puse a comer súper tarde, así que me acosté con la guatita Perfecto. llena.
0: Oye, ¿quieres decir algo al cierre? ¿Alguna frase? ¿Algún pensamiento?
1: Eh, no soy buena para eso, porque, yeah. porque no me gusta mentir ni dar mensajes alentadores cuando puede que la situación no sea muy alentadora hoy día, pero... Pero ánimo, vos cabros, mira que yo también estuve en la misma... Porque aquí el coronavirus llegó antes que Chile. Acá había muchos más casos antes de que... que... Cuando en Chile todavía no pasaba nada. Y yo también estuve muy mal. También lo, también me pegué sus lloriqueos, también me sentí súper sola y todo. Y no sabía qué hacer. Y con la misma incertidumbre que ustedes tienen hoy día, la tuve yo también, así que los entiendo perfectamente también conozco gente que ya tiene el virus, y tengo amigos que han estado enfermos ellos, toda su familia, sus hijos, y ya claro. yo, yo ahora viendo que tengo amigos cercanos que conozco con el virus, ya me doy cuenta que en verdad no es puro tongo, eh, claro. a pesar de que por suerte no conozco a nadie que haya fallecido, pero la situación es, es difícil acá y en la que verá la gira. Claro. Sin embargo acá hubo suerte, yo, bueno, todo lo mal que lo pasé se superó, y ahora volví a una vida normal. En Chile va a pasar lo mismo, o sea, el país no va a dejar de existir, la vacuna se va a encontrar. Hay gente que va a morir, sí, y ojalá que no sean sus familiares, bueno, ojalá que no sea nadie, que sea lo menos posible. Claro, pero son claro. cosas que ya estamos preparados, que ya nos mentalizamos y quizás mi mamá se enferma mañana y se muere pasado y yo no voy a tener ni siquiera la posibilidad de ir a verla al funeral, como me pasó con mi padre cuando falleció y yo estaba trabajando en esa puta isla en Australia y no pude ir a verlo a su funeral. Y eh, son momentos súper difíciles en la vida pero son cosas que sabemos que pueden pasar y que si Exacto. pasan ya tenéis que estar mentalizado y saber que, que tenéis que superarlo y, y, y lo vas a superar, vas a sufrir, lo vas a pasar mal, pero todo momento difícil siempre se supera. Lo digo yo muy cercanamente porque a mí me falleció mi padre, claro. <risa> yo estando lejos, o sea, yo sé lo que es eso, yo también viví el coronavirus acá sola. En Chile está la cagada pero va a dejar de estarlo, ojalá este año quizás el próximo, pero va a pasar y ahí van a poder armar todos sus planes de nuevo, si se cayeron o sea, se van a poder levantar si o sea, se quedaron con la edad en el límite y pasaron a los 31 y ya no quisieron extender la visa, lo lamento mucho va, debe ser terrible, o sea yo claro. me quedaría encerrado, no saldría nunca más de mi casa si me pasara esa mierda pero tienen que levantarse, tienen que replantearse, tienen que buscar otra alternativa tienen que saber opciones. cómo buscar una opción que los haga feliz. Reemplazando claro. la que no se pudo hacer Porque no todo lo que queremos hacer en la vida se puede no. siempre Yo también tengo montones de planes que no puedo realizar Pero busco la alternativa de que mi vida no se termine en ese momento Sino que levantarme, claro. caerme, pegarme el porrazo, aprender Y buscar otra alternativa Aprendí. Y darle, y seguir, y con una buena actitud Eso es lo que siempre, ojalá todos tuvieran una actitud positiva Frente de las cosas malas Porque al final, cuando uno se mete en el hoyo Nadie te saca el hoyo, uno se va para abajo, para abajo y para abajo. En cambio, cuando al menos mantenís las esperanzas o hay contentito por la vida, tu vibra, vibra un Super. poco más brillante.
0: <risa> Oye, bueno, muchas gracias, Claudia, te agradezco, te mandamos un abrazo virtual y agradecer nuevamente a todos los chicos que están conectados. Córtense bien, no anden callejeando. Eh, hoy día pueden abortar quedándose en su casa los que puedan. Yo sé que hay otra gente que tiene que salir a la calle. Eh, y bueno, esperemos que esto pase. Eh, la, la, la idea de, estos, de estas charlas es compartir, eh, hacer más, eh, un poquito más entretenido y sobrellevar el encierro. Así que gracias a todos. Gracias, Claudia. Cuídate mucho y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Cuando cuídate. quiera, mijo. <ríe> un abrazo. Chao, chao. Bye. Gracias a todos. Bye, bye. Chao. <ríe> <ríe> <ríe>
1: Thank you.